0: La oración y el reavivamiento Si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus caminos malvados, los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré el país. Segunda de Crónicas 7.14 Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Elena de White los mayores reavivamientos de la historia de la humanidad han sido el resultado de la intercesión ferviente y la necesidad de ser llenos de su espíritu. Las chispas del reavivamiento son atizadas en el altar de la oración. El reavivamiento y la oración están vinculados indisolublemente. Sin una oración perseverante y prevaleciente, no hay poder. Elena de White no pudo expresar esta realidad divina en una manera más clara. Sólo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mensajes Selectos, página 141 La iglesia del Nuevo Testamento estaba sumergida en la oración. Los creyentes aceptaron la admonición de Jesús de esperar el cumplimiento de la promesa del Padre. Hechos 1.4 Creyeron que si buscaban juntos a Dios, recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos desde el cielo. Hechos 1.8. La narración de Hechos es sencilla. Refiriéndose a los primeros discípulos declara, todos estos perseveran unánimes en oración y ruego. Hechos 1.14. En respuesta a estas oraciones llenas de fe, el Espíritu Santo fue derramado poderosamente en el Pentecostés. Tres mil personas fueron bautizadas en un día. Y el registro declara, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2.42 Estos primeros cristianos se unieron en oraciones que transformaron al mundo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Hechos 4.31 Los discípulos se dedicaban continuamente a la oración. Hechos 6.4 Y grandes fueron los resultados. Por medio de la oración, Pedro fue llevado a la casa de Cornelio, un gentil, y esto abrió un nuevo panorama a la predicación del Evangelio. Hechos 10, 1 al 33. Cuando la iglesia primitiva se unió en oración, Dios envió a un ángel del cielo para sacar a Pedro de la cárcel. Hechos 12, 5 al 19. La oración era parte integral del poder de las iglesias del Nuevo Testamento. La oración en el comienzo del movimiento adventista. La oración también se encontraba en el corazón mismo del movimiento adventista temprano. Los pioneros del movimiento adventista eran grandes hombres y mujeres de oración, y a veces pasaban grandes porciones de la noche en oración. Elena de White escribe, Estos hombres, los líderes adventistas, se juntaban en nuestras importantes reuniones para escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido. Yo me reuní con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente porque sentíamos que debíamos aprender la verdad de Dios. A menudo nos quedábamos orando hasta tarde y a veces la noche entera para recibir luz y estudiar la palabra. Al ayunar y orar recibíamos gran poder. Cada día con Dios, página 317. Elena de White animaba constantemente a estos primeros adventistas a buscar a Dios en oración. Las mayores victorias ganadas para la causa de Dios no son resultado de complicadas discusiones, amplias facilidades, extensa influencia o abundancia de recursos. Se obtienen en la cámara de audiencia con Dios, cuando con fe ferviente y agonizante los hombres se hacen de su brazo poderoso. Obreros Evangélicos, página 273. Al creer que la segunda venida de Cristo era inminente, estos primeros adventistas humillaban su corazón, confesaban sus pecados, intercedían por sus familiares, por sus amigos y por las comunidades. Hay un grado elevado de certidumbre en relación con el reavivamiento genuino. La oración inicia el reavivamiento, la oración sostiene el reavivamiento, la oración alimenta el reavivamiento y la oración sigue al reavivamiento. Un promotor del reavivamiento, Leonard Ravenhill, lo expresó de este modo. Sin excepción, todos los reavivamientos verdaderos del pasado comenzaron luego de años de intercesión agonizante. El secreto del reavivamiento verdadero en nuestros días es todavía el mismo. Uno de los momentos más dramáticos de la historia reciente es la caída del Muro de Berlín, Pocos saben del poderoso movimiento de oración que condujo a los extraordinarios eventos del 9 de noviembre de 1989 en Berlín Oriental. En 1982, Christian Führer, un joven ministro alemán de Leipzig, abrió las puertas de su iglesia cada lunes de noche para orar y discutir sobre la libertad. Estas sesiones de oración fueron creciendo hasta que un lunes de noche en octubre de 1989 8.000 personas se aglomeraron en la iglesia. Varios miles más se reunieron a las afueras de la iglesia de Nikolai. Un movimiento a favor de la libertad nacional nació en la cuna de la oración. Decenas de millares de personas en pueblos y ciudades a lo largo de Alemania Oriental se unieron a los intercesores de Leipzig. En aquel lunes de noche de octubre, casi un millón de personas oraban por la libertad. Veinte años después de la caída del Muro de Berlín, hablando acerca de la necesidad absoluta de la intercesión ferviente, el pastor Christian Führer declaró, Sabíamos que si parábamos de orar, no habría esperanza alguna de cambio en Alemania. Prayer and the Berlin Wall. La oración y el Muro de Berlín. 12 de febrero del 2009. Un exfuncionario del gobierno comunista que trabajaba para el Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, dio este maravilloso testimonio. Estábamos listos para cualquier cosa, excepto velas y oración. El Muro de Berlín no pudo resistir ante el sonido de las oraciones del pueblo de Dios, unido con el propósito de buscarlo fervientemente. Elena de White declara una verdad similar sobre el poder de la oración. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Testimonios para la iglesia, tomo 1, página 309. La oración marca una diferencia. La oración intercesora es poderosa. Al igual que el muro de Berlín cayó cuando el pueblo de Dios oró, los muros que nos impiden tener una experiencia íntima con Jesús caerán cuando se lo roguemos a Dios. Los muros que impiden el reavivamiento poderoso que Dios anhela enviar a su iglesia se desmoronan ante el sonido de la intercesión ferviente. Los muros del orgullo, el prejuicio, la ira, la amargura, la lascivia, la complacencia, la tibieza y el materialismo ceden ante el movimiento del Espíritu Santo expresado en la oración. La oración es absolutamente necesaria para que ocurra un reavivamiento. A.T. Pearson hace una observación atinada. Desde el día de Pentecostés no ha habido un despertar espiritual en lugar alguno que no haya comenzado con una unidad en la oración. Aunque fuese entre dos o tres, ningún movimiento externo de avance ha continuado después de que las reuniones de oración han declinado. Citado en Arthur Wallace, In the Day of Thy Power, en el Día de tu Poder, página 112. En la oración, humillamos nuestro corazón ante Dios, reconociendo nuestra dependencia total de Él. En la oración, nos unimos a David para implorar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51.10 Confesamos con Daniel. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos. Los profetas. Daniel 9.10 Clamamos con Pablo, «Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte?». Y con el apóstol en oración, nuestra fe se aferra a las promesas de Dios, y con gozo exclamamos, «Gracias doy a Dios, por Jesucristo nuestro Señor». Romanos 7, 24 y 25. La oración abre nuestra vida al poder purificador de Dios. Durante la oración, el Espíritu Santo nos hace una radiografía del alma. Percibimos pecados ocultos y defectos de carácter que impiden que seamos los testigos poderosos que Él desea que seamos. La oración nos conduce a una relación íntima con Jesús. En la oración abrimos nuestra mente a la conducción del Espíritu Santo. Buscamos su sabiduría y no la nuestra. La oración y el gran conflicto La oración es el alma para vencer los poderes del infierno. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10.4 Por medio de la oración, damos permiso a Dios para que obre poderosamente en nuestro favor. A medida que oramos, Dios derrama su Espíritu sobre nosotros. Podemos tener absoluta confianza en que cuando venimos a Dios, Él oirá nuestras peticiones, y mucho más cuando pedimos su Santo Espíritu. La vida de oración de Jesús Jesús es nuestro gran modelo de intercesión. Era su costumbre retirarse a un lugar apartado para orar. Buscaba a Dios y le pedía fortaleza para enfrentar los desafíos del día. Rogaba a su Padre que le diera fuerzas para vencer las tentaciones de Satanás. El Evangelio de Marcos registra uno de los momentos de oración de Jesús en la madrugada con estas palabras. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Marcos 1.35 Si Jesús, el divino Hijo de Dios, entendía que necesitaba orar, ¿no necesitaremos nosotros orar mucho más en nuestra vida? Jesús reconocía que el poder espiritual interior proviene de la oración. El Evangelio de San Lucas registra los hábitos de Jesús respecto de la oración. «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba» Lucas 5:16. El Salvador renovaba diariamente su relación con su Padre por medio de la oración. Una vida de oración le dio a Jesús el valor y la fortaleza para enfrentar la tentación. Salía de esas sesiones de oración con frescura espiritual y una determinación más profunda de hacer la voluntad del Padre. Si Jesús, el divino Hijo de Dios, necesitaba pasar tiempo en la presencia de Dios para vencer las fieras tentaciones de Satanás, ciertamente nosotros necesitamos, con mayor urgencia aún, pasar tiempo en la presencia de Dios. Jesús nunca estaba demasiado ocupado como para no orar. Su agenda no estaba tan llena como para no poder dedicar tiempo a su Padre en comunión. Nunca tenía tanto que hacer que tuviera que entrar y salir apresuradamente de la presencia de su Padre. Jesús salía de esos momentos íntimos con Dios, con nueva fuerza espiritual. Estaba lleno de poder porque dedicaba tiempo a la oración. R. A. Torrey lamenta el ajetreo del cristianismo de hoy, que a menudo resulta tan falto de poder. Él declara, estamos demasiado ocupados para orar y, por lo tanto, estamos demasiado ocupados como para tener poder. Tenemos una gran cantidad de actividades, pero logramos poco, muchos servicios, pero pocas conversiones, mucha maquinaria, pero pocos resultados. Elena de White concuerda. Muchos, aun en sus movimientos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Están demasiado apurados. Con pasos presurosos, penetran en la amorosa presencia de Cristo y se detienen tal vez un momento dentro de ese recinto sagrado, pero no esperan su consejo. No tienen tiempo para permanecer con el Divino Maestro. Vuelven con sus preocupaciones al trabajo. La educación, página 260. El hecho es que no podemos enfrentar al diablo con nuestras propias fuerzas. La oración es la respuesta. Por medio de la oración, Dios nos sumerge en su presencia y en su poder. Por medio de la oración, toca los corazones de nuestros seres amados. Armados de la oración, podemos enfrentar al enemigo en tiempo del fin. Sin oración constante, no podremos vivir en santidad durante el tiempo del fin. Cuando se quebranta nuestra conexión con Dios, nuestro poder que viene de Dios se interrumpe. Cuando hay poca oración, hay poco poder. La oración es nuestro humilde reconocimiento de que no podemos vivir la vida cristiana sin sus fuerzas. Es la admisión de nuestra incapacidad para enfrentar solos las tentaciones de Satanás. Por medio de la oración, somos más que capaces de rechazar las tentaciones de Satanás. El diablo no puede vencer al hijo de Dios que ora y confía. De rodillas, en ruego a Dios, experimentaremos milagros. Veremos la mano de Dios de un modo milagroso. Tal como Jesús, saldremos de estos encuentros de oración, refrescados y vigorizados sentiremos que Dios obra por medio de nuestras oraciones para transformar también la vida de los que nos rodean. ¿Desea vivenciar una nueva experiencia espiritual? ¿Está cansado de la complacencia espiritual? ¿Anhela un reavivamiento espiritual en su vida, familia e iglesia? Recuerda esta promesa de Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11.13 Día 1. Mi decisión Considerando que no hay reavivamiento sin una vida de oración, hoy decido separar en mi agenda diaria un tiempo exclusivo para la oración. Le abriré mi corazón a Dios y hablaré con Él como a un amigo, donde pueda confesar mis faltas y alcanzar su perdón. Decido usar esta arma poderosa en mi vida todos los días. Mi compromiso Me comprometo a no descuidar la oración y ayudar a mi familia a buscar el reavivamiento en sus vidas mediante este hábito. Ayúdame, Señor, a perseverar y a ser consecuente con este compromiso toda la vida y a no cesar hasta ver tu gloria.